0: Folge 54. Herzlich willkommen zu HSV. Meine Frau. Wow, ihr klingt ja richtig euphorisch, Jungs. Moin Kai. Moin Moin.
1: Frisch verheiratet. Dankeschön, ja. Herzlichen Glückwunsch. Gato. Moin Moin. Frisch erkältet. Wir haben ja beim HSV beim 05 auch noch einen kleinen Schnumm geholt. ne?
0: <lacht> Schlechter geht's nicht. Scheiße. Ich bin Stübi. Wir freuen uns, dass ihr mit dabei seid. Und wir freuen uns, dass ihr jetzt mit einsteigt in die Analyse. Gibt richtig viel zu besprechen. Auch unsere WhatsApp-Gruppe hat geblinkt und gepiept wie sonst was. Ich weiß gar nicht, wo wir anfangen sollen. Wollen wir erstmal ganz kurz von vorne aufrollen. Bernhard Peters äh, ist, ist ein Thema, was jetzt noch vor dem 05 liegt. Können wir einmal ganz kurz drüber sprechen. Äh, ehemaliger Jugendkoordinator, wobei das wahrscheinlich die falsche Bezeichnung ist. Oder war Jugendkoordinator ne oder, oder ja, Nachwuchskoordinator,
1: wie auch ja. immer. Ist jetzt im Prinzip freigestellt worden. Schade. Ich bin auch ein riesen Peters-Fan. Von daher ähm, finde ich es sehr schade, wie genau jetzt die detaillierten Einblicke sind, finde ich, also es ist schwer zu sagen. Für mich ist einfach nur Fakt. Unter Peters äh, ist die Jugendarbeit super aufgeblüht. Er hat einen riesen Job gemacht. Viele Talente sind in die erste Mannschaft gegangen, die uns jetzt auch ein Stück weit den Arsch retten und ihn jetzt... Ähm, Der HSV ist
0: im, im nationalen Bereich wieder eine Nummer. Ja, sagen wir mal ja so, genau. Ne?
1: Und jetzt freizustellen ohne... Ohne, ich sage jetzt mal, Grund ein Stück weit für mich auf jeden Fall. Aber es ist jetzt kein sportlicher Misserfolg da. Irgendwie im Gegenteil. Der Pfeil steigt äh, weiter bergauf, zeigt weiter bergauf. Ist äh, für mich dann vielleicht so ein persönliches Ding, gemutmaßt von Hoffmann, der vielleicht mit dem nicht so kann. Oder Becker war ja auch mal irgendwie... Es gab ja die
0: Situation, dass er jetzt vor der Saison so ein bisschen selbst sich in Position gebracht ja. hat für den Job von Becker, wurde abgelehnt und damit war er dann nicht mehr zu halten. Das ist im Prinzip so die Geschichte. Aber Komisch, dass man da nicht in der Lage ist, unter Männern das irgendwie so zu regeln, dass man kompetente Leute im Verein hält.
2: Ja, aber wisst ihr noch, ich habe ihn ja damals auch persönlich hier im Podcast gekitzelt und gefragt, sag mal, es kann ja nicht dein Anspruch sein, immer nur die Nachwuchsmannschaften so erfolgreich zu führen, sondern irgendwann muss es doch auch mal das Ziel sein, mit den ja. Profis zusammenzuarbeiten. Und ich glaube, das war immer, er hat es damals noch belächelt, aber innerlich war mir klar, dass das der Anspruch ist. Den das hat er war der jetzt,
0: Anstoß vielleicht hier im Podcast, ne?
2: Ja, total, aber er hat Du danke, Kai, dich danke nach, für die Kante. Er versucht sich nach vielen Jahren halt äh, da auch zu positionieren und weiter zu wachsen in einem Job. Und ähm, er hat halt gemerkt, dass er beim HSV da äh, hat es mal probiert, hat gekämpft für einen, Vorstand, äh, für einen Posten im Vorstand sozusagen hm. und hat den nicht bekommen und wusste dann, dass, äh, da war dann sehr unzufrieden. Und Hoffmann war ja auch schon, wusste man schon lange nicht sein Fan. Er, Peters gehört aber zur, zur absoluten Top-Riege, was die Fachkompetenz angeht. Und ich erinnere mich noch, Urs Siegenthaler haben wir nicht bekommen, Matthias Sammer haben wir nicht bekommen, ja. Klinsmann wollte ihn als Bundestrainer haben, da hatten wir mal einen, der das aufgebaut hat. und Was nicht Was nur... wir schon für Leute hier fest verpflichtet hatten, Thomas Tuchel. Thomas Tuchel, genau, und ja. ich, ich muss ganz ehrlich sagen, mit Bernhard Peters geht ja auch so ein Stück weit Konzept, weil ich meine, wie viele wichtige Hamburger Familien, wie zum Beispiel die Ottos, haben sich hinter ihn gestellt und zusammen mit ihm da gesagt, ja, das, das scheint alles schlüssig zu sein und wir bauen da ein Nachwuchskonzept auf und dann hat man die Erfolge gesehen, ich bin der Meinung, dass Bernhard auch äh, einen Platz äh, bei einem Verein, ich denke mal Leipzig, äh, finden wird, ähm, wenn nicht sogar Bayern München. Glaubst Leipzig du, dass, wenn
0: du jetzt zum Beispiel die Ottos ansprichst, du bist ja auch in finanziellen Dingen so involviert, dass auch einige beim HSV Involvierte regelmäßig Schweißausbrüche kriegen, wenn sie den Podcast hören. <lacht> Glaubst du, dass auch äh, der ein oder andere Geldgeber sich zurückzieht nach der
2: Geschichte? Ähm, ja, also bei, bei Otto kann ich das jetzt ausschließen, der steht für langfristige Planung, der, der steht zu seinem Wort, der unterstützt das ja vom Herzen jetzt auch nicht nur durch die, Personale, die Personalie Peters, aber das bringt natürlich viel mehr Spaß, wenn du ein Projekt unterstützt, was dann auch schnell Früchte trägt und das war unter Peters gegeben, er wird natürlich jetzt der ganze Campus, die ganze Nachwuchsarbeit wird weiter unterstützt werden, wir haben ein tolles Einzugsgebiet und ich denke mal, dass Hoffmann auch einen ähm, Plan B noch in der Tasche hat. Jetzt sprichst du ihn an, Hoffmann ist jetzt...
0: Vorstandsvorsitzender, das können wir auch eigentlich mit wenigen Sätzen abhaken. Irgendwie war es klar, dass es darauf hinausläuft, aber du hebst schon den Finger. In den ja, Ratto.
1: ja, ja. Und zwar, man muss sagen, cleverer Schachzug, zeitlich gewählt. Also nach fünf. Siegen, Tabellen, Spitze, Friede, Frode, Eierkuchen im Verein. Da kannst du halt mal so einen Peters absägen und dich selber zum Vorstandsvorsitzenden als wählen. Also das ist auf jeden Fall einfacher, als wenn du irgendwie im Abstiegskampf bist und gerade mal wieder ein paar Spiele verloren hast. Wählen lassen, ne? Also ganz Ganze funktioniert ja, ja, ja nicht. Genau. Gewisse ja, ja, Demokratie gibt's ja schon. Klar, aber trotzdem auch das mit Peters. Ich glaube schon, dass der Zeitpunkt ein bisschen äh, bewusst gewählt war.
2: Ja, und ich glaube, dass umso beschissener die Woche ja für Titz war, der jetzt nochmal mit der Bildkampagne gegen sich und so weiter. Da geht jetzt einer seiner größten Fürsprecher und jetzt steht er alleine vor diesem großen Löwen Hoffmann und äh, weiß, dass eigentlich, wenn Hoffmann was gegen ihn hat, seine Tage gezählt sind und ist jetzt gezwungen, den sportlichen Erfolg ja, immer äh, zu Immer mit der Ruhe, holen. Jungs. Immer mit der Ruhe. Der letzte Podcast war ja noch
0: vor dem Dresden-Spiel mit Hempeter, der <lacht> gesagt hat, Dresden muss man abfiedeln wenn man irgendwie was reißen will und ist zwar nicht ganz so gekommen, aber am Ende gab es drei Punkte. Ähm, da kann man schon mal sagen, super, auswärts in Dresden werden auch nicht viele Top-Teams gewinnen, bin ich mir sicher. Da werden auch Köln, Bochum, Union, äh, wie sie alle heißen, äh, noch, noch ordentlich strugglen. Und ja, dann kam Regensburg. Ne? Wir wollen über das, über das frische Material, über die frischen News reden. Und bevor wir dann jetzt auf TITZ Situation zu sprechen kommen... Mhm. Äh, ja, wo soll man da anfangen? Also wir, wir saßen im Stadion und hatten mit den schlimmsten Stadiontag ja. jemals, ja. oder? Ich meine, also sowas gab es das überhaupt schon mal, dass er das vor 0:5 verliert? Ich weiß gar nicht,
1: ist das ist historisch irgendwie vielleicht Vor sogar? allen Dingen es ging ja schon mal los, so ein Sonntagmittag regnet. Verregnet, Ding, ne? Verregnet ja. kommst du da leicht verkatert an vom Wochenende? Denkst du gut, jetzt gucke ich mir so ein solides 2-0 an, ne? wettest noch mal irgendwie gefühlt ein halbes Vermögen drauf und, <lacht> und dann äh, kommst du dann irgendwie so ein 0-1 so mit, mit, mit Pollersbeck irgendwie, denkst du gut. So, fangen wir schon mal an. So, Pollersbeck irgendwie so ein Tor, was sich wow. angekündigt hat, wo
0: auch jeder drauf gewartet hat. Auch Titz hat ja schon regelmäßig in regelmäßigen Interviews gesagt, ja die Spielweise ist riskant, aber bisher gab es auch noch keine Situation, wo wir ein Tor wegen der mutigen Spielweise von Pollersbeck gefangen haben. Jetzt war es soweit ist scheiße, muss
2: man abhaken, hängt, hängt
0: auch nicht mit der Spielweise zusammen, sondern es war eine dumme Aktion ja. auch, ne?
1: Korrekt.
2: Genau, aber da muss man sagen, es ist halt doppelt und dreifach bitter. Also doppelt bitter, weil wenn er einen Fehler macht und du das Spiel 3-1 gewinnst, dann ist es alles egal, dann gehört es dazu. Jetzt ist es so nach so 0-5, das muss er jetzt vielleicht erstmal lassen oder so. Dann das Zweite ist, warum kickt er den Ball nicht raus? Ja, weil angesagt wurde, dass er da auch mutig sein soll. Soll er jetzt immer noch so mutig ins sein? Dribbling soll er
0: doch bitte nicht gehen. Ne? Ins
2: Dribbling soll er nicht gehen, genau, aber... Ja.
0: Da fängt es aber auch schon an mit einem Spieler, den wir heute leider auch mal wieder aufs Korn nehmen müssen. Äh, Sakai spielt ihn da auch sehr riskant an. Mit einem auch nicht ganz sauberen Ball. Äh, Gegentore 2 und 3 gehen aus meiner Sicht zu 80% auf ihn. Aber auch schon beim Ersten ist es, ja. ist es grenzwertig. Gut, aber Polersbeck, vielleicht ist es so ein bisschen Glück sogar für ihn, dass das Spiel am Ende 05 ausgeht und das ist nicht das entscheidende 0-1 in der 89. Wäre so ja, das, das ja. Ja. die Diskussion ja. eine andere. Ne? Ja. Gut, aber dann äh, nahm das Ganze seinen Lauf. Der HSV irgendwie mit wütenden Angriffen, aber planlos. Und dann steht es 0-3 zur Halbzeit. Und was ist denn dann bitte jetzt das große Grundproblem des HSV? Warum haben wir so viele hundertprozentige Chancen gegen uns? Das hat sich ja jetzt die ganze Saison schon so durchgezogen. Aaron Hunt hat es nach dem Spiel gesagt. Irgendwie hat sich die Niederlage angedeutet. Was läuft falsch im tit -System? Das ist die Kernfrage heute.
1: Ich denke, ähm ist, ist das, Die Defensive ist, äh, wenn wir jetzt nur von der Defensive ausgehen ist offensichtlich nicht stabil genug. Da geht es los mit den Einzelspielern. Ähm, Sakai, für mich nicht tragbar und eigentlich mit schlechtester Spieler, gar nicht in der Summe seiner Entscheidung, sondern die paar beim 0-2, beim 0-3, hatte einfach äh, schlechtes Stellungsspiel, sich schlecht verhalten und das zieht sich leider wie ein roter Faden durch die letzten Jahre auch. Ähm, also da individuelle Fehler, dann Lacroix, auch einfach echt nicht gut und ähm, Ganz bittere Statistik gibt es da? Ja, irgendwie, wenn er auf dem Platz war, er hat sieben Gegentore von insgesamt zehn, von insgesamt zehn quasi war, sind passiert, wenn er auf dem Platz war und ähm, also das sind schon mal so individuelle Fehler, wo ich sagen würde ähm, das stimmt schon mal einfach insgesamt nicht. Aber Kai,
0: kann man das unabhängig von Personen noch äh, analysieren, dass man zum Beispiel vielleicht mal das System hinterfragt, weil hinten Warum spielen sie es überhaupt mit dem Torwart? Ne? Um das Spiel ja breit zu machen und im Zweifel äh, die beiden Außen oder die, die Innenverteidiger möglichst weit nach außen zu ziehen, die dann wiederum leichtere Schnittstellenpässe zwischen die Linien bzw. auf Matti Steinmann spielen können. Der auch zwei Bälle verliert dann. Ne? Ja, wird, also wird, ich meine... Wird ruhig angespielt, er hat Zeit, aber lässt sich viel zu viel Zeit und verliert zweimal dann den Ball, ist damit auch verunsichert und dann ist es natürlich auch immer riskant, ihn anzuspielen. Also ist das, ist das System irgendwie... Scheiße, warum kommen wir vom, nicht vom letzten Drittel ins
1: zweite Drittel? Naja, das ist ja eine offensive Frage jetzt, ne? Also naja, aber nee, finde ich überhaupt Also ich finde defensiv, es ist es viel individuelle Fehler einfach und wir lassen natürlich immer viele Chancen zu. Und das erste Mal wurden sie jetzt genutzt vom Gegner, deswegen verlieren wir. Ja, aber, aber warum lassen wir schon?
0: sie zu? Wir haben ja hinten den Ball, immer dieses kontrollierte Spiel über Polersberg. Das sieht irgendwie auch ganz <lacht> also aus, ja, aber es kommt ja kein Ball ins
2: Mittelfeld, wo man dann mit dem Blick zum Tor auch mal was kreieren kann. Genau, also ich würde sagen, es gibt da taktisch gesehen drei Punkte. Punkt eins ist, wenn wir, ich fange mal vorne an, wenn du im dritten Viertel sozusagen den Ball immer rotieren lässt, dann ist der Ball vom dritten Viertel sozusagen ja. in der gegnerischen Hälfte super schnell in der eigenen Hälfte und der Konter läuft super schnell. Das heißt, dir fehlen zwei Sekunden mehr, als wenn du den Ball noch schneller und zügiger immer versuchen würdest, den Angriff abzuschließen und im vierten Viertel zu haben. Dann hat der Gegner einen längeren Weg und du hast mehr diese entscheidenden Sekunden mehr Zeit hinten einzurücken. so Das, das ist schon mal der, der, der erste Fehler, dass der HSV zu sehr und zu lange in diesem dritten Viertel sich immer diesen Ball hin und her rollen lässt und von links nach rechts spielen lässt. Dann ist der Gegner natürlich mittlerweile zu 100 auf den HSV eingestellt. Also jeder, der gegen HSV spielt, weiß wirklich zu 100 was genau kommt. Mhm. Da ist nichts, kein Überraschungsmoment. Du kannst es perfekt trainieren. Es gibt keinen Plan B. Es ist immer die gleiche Leier. Und dann hast du ganz hinten den Nachteil, ich will am Ende darauf hinaus, dass die Kontersicherung einfach im Moment nicht stimmt. Obwohl du eigentlich zwei gute Sechser mit Mangala und Steinmann immer das drauf hast. Das liegt aber daran, dass
0: die Bälle verloren gehen. Schnelligkeit,
2: genau. Und wenn die Bälle verloren gehen, hatte ich ja gerade gesagt, hast du mit Pollasbeck hinten quasi den zentralen Spieler und alles ist extrem weit nach außen gerückt. So, und du, bist, du brauchst in der Kontersituation mit schon nicht perfekten Sechsern und auch nicht schnell Sechsern, die schnell genug in der Rückwärtsbewegung sind, sowohl von der Laufarbeit als auch von der Kopfumschaltarbeit, brauchst du dann zu lang, um das Zentrum immer zu schließen und machst es selbst Zweitligateams extrem einfach, ja. äh, Tore zu erzielen. Und das war auch nicht nur in diesem Spiel so, auch Dresden hatte genug Chancen, gegen Kiel ist es schon mal schief gegangen. Es ist eigentlich bisher in jedem Spiel schief gegangen. Nur, dass haben uns, zwei gemacht, muss genau, auch mehr machen. dass uns Pollersbeck oder so, oder die, entweder hat uns Pollersbeck gerettet oder die anderen Mannschaften waren zu schlecht. Aber in der ersten Liga hättest du schon öfter 0-3 kassiert.
0: Ja. Warum hat es denn unter Titz in der ersten Liga funktioniert? Weil es da noch der Überraschungseffekt war? Oder
2: weil er hat ja die letzten sieben Spiele einen super Punkteschnitt gehabt. Ja, ich glaube, also ganz einfach. Weil Warum hat es in der ersten Liga funktioniert? Weil die Mannschaften dort selber viel mehr mitgespielt haben und man gar nicht diesen ja. großen Ballbesitz hatte. Da kam man gar nicht dazu, im, Dr im dritten Viertel da so zu rotieren. Und der HSV spielt ja auch, ich habe
0: auch echt lange darüber nachgedacht, der HSV spielt, hat ja auswärts gute Ergebnisse erzielt. Und ja. äh, klar, Dresden, das ist dann so ein 50 50 spiel Ich finde, da wäre ein Unentschieden auch okay gewesen. Was du aber auch, äh, stell dir mal vor, so im, im DFB-Pokal trifft Dortmund in Dresden auf Dresden. Das ist auch kein sicherer Sieg für Dortmund. Das ist schon ein schwieriges Auswärtsspiel. Klar. So, und äh, die anderen Auswärtsspiele wurden souverän gewonnen. In Sandhausen, wo, wo die Heimannschaft sich eben nicht so ganz
2: aggressiv zurückziehen kann. Also nicht nur am 16. er stehen kann. Genau, aber das ist das, was mich so extrem aufregt an diesem Wochenende. Ey, du musst doch als Mannschaft, ich kann das Wort gar nicht hören, da steht's es da 0-1, da musst du doch im Kopf äh, genug, bodenständig genug sein und sagen: Scheiße, es steht 0-1. Lass uns erstmal die nächsten 10 Minuten wieder sicher stehen. Lass uns mal zusammenreißen. Lass uns jetzt mal richtig in die Zweikämpfe kommen. Lass uns jetzt mal wie gestandene Männer gegenhalten und nicht sagen: Ach komm, weiter geht's, Ball wieder rotieren lassen. 0-2. Ach komm, Ball weiter geht's, wieder rotieren lassen. Da verlierst du sogar noch, beim 0-3, verlierst du noch durch Duddle-Line hinten den Ball und spätestens da merke ich, dass in diesem Team die Gehirnzellen wohl nicht ganz an sind, weil du nach 0,1, nach 0,2 müssen die Alarmsirenen schon hochgehen und sagen, scheiße, es wird heute eine verdammt enge Kiste, so wie du es gerade angesprochen hast, so wie man auswärts davon ausgeht, scheiße, heute kommt es auf die Kleinigkeiten an, heute muss man mhm. im entscheidenden Moment da sein, bloß keine Fehler machen und so weiter. Und da dieses Bewusstsein ist wie weggeflogen in so einem Heimspiel. Und das gegen so. also das ist für mich Arroganz und das nervt mich. Und das ist auch keine Mannschaft, da sind auch keine Typen. Da fehlt mir einfach so, und da nimmt auch keiner Einfluss von draußen. Da sehe ich auch keine Handschrift von Titz in so einem Spiel. Das geht mir... Aber die sieht man schon, finde ich. Ja, du, die folgen, aber man Titz wird ja wohl auch irgendwas zur Defensive sagen. Oder wird ja auch wohl irgendwas zur Aufmerksamkeit sagen. Der sagt ja nicht nur, stellt ja. euch nach außen und spielt nach Plan A. Ja.
1: Ja, aber ich finde, da muss man ganz klar sagen, wenn äh, wir werden jetzt ja nicht an die Wand gespielt. Ne? Die Chancen, die Gegner haben, resultieren ja eigentlich immer nur aus unseren Fehlern. Klar. Und das sind ja dann letztendlich alles individuelle Fehler. Sakai also rückt mich richtig raus, Steinmann verliert den Ball, Paulus verliert den Ball. Und dieses Mal wurden die Fehler halt bestraft. Und ähm, da finde ich, ähm, ist es natürlich super schwierig äh, zu trainieren. Also wenn keiner individuelle Fehler machen würde, was natürlich super schwer ist, äh, dann würden wir das ja dann würden die ganzen Chancen nicht äh würden würden ja nicht zustande kommen und ähm das ist halt ähm, finde ich so genau der Punkt entweder Sagt man, okay, irgendwie, ich, ich denke jetzt, meine Spieler machen weiterhin Fehler, also versuche ich den Ball eher nach vorne zu schießen und dann passieren die äh, Fehler am Gegner schon 16er, sodass man mehr Zeit hat, zurückzurücken oder vertraut man weiter auf das System, quasi Fußball zu spielen, mit dem Risiko, wenn mal ein Steinmann einen Fehler macht, sind halt nur noch drei, vier Leute hinterm Ball. Und ähm, das sind halt so zwei paar Schuhe, finde ich, wenn man den Ball hat und Chancen kreieren möchte oder wenn man den Ball quasi äh, nicht hat. Wir werden nicht an die Wand gespielt. Ich finde,
0: das klar ist das Problem. Die Defensive. Ist ja nicht von der Hand zu weisen, wenn du so viele Gegentore kriegst. Aber die Ursache liegt eigentlich darin, dass wir aus den vielversprechenden Situationen, die es ja auch gibt, auch zu wenig machen. Ein Ito ist wirklich häufig durch kriegt auch oft das 1 gegen 1, was ja auch provoziert werden soll, äh, dribbelt sich dann auch durch, aber die Hereingaben sind aber auch Absolut. total ist beschissen. Da,
2: wann, wann trainiert man das eigentlich? Das ist immer jeweils ein Tor. Das sind die Sachen, da, ich weiß gar nicht, was noch wichtiger ist, als diesen Pass, wenn er den einen ausgespielt Richtig. hat, dass er den mal an Mann bringt, in Abstimmung mit äh, La Soga oder mit Ab, die dann einfach nur dann vor, ihren, genau, vor ihren Gegenspieler, ja. die treten ihn weg, steigen auf den Fuß, Richtig. treten ihn weg, Da bleibt er stehen, und dann kommen ja. sie davor und schießen dran. Was gibt es denn bitte Wichtigeres? Das wenn ist ein du dann, sicheres wenn Tor. wenn du dann
0: das Tor machst, dann läuft das Spiel ja auch ganz anders, weil ich ich bin schon davon überzeugt, jetzt das System ändern oder die Spielweise ändern. Wir ja. wollten das ja auch. Wir haben ja auch voll Bock gehabt auf diesen Titz-Fußball, Ballbesitz äh, und manchmal siehst du es ja auch in Passagen, dann wird dann Touch, Touch, Touch äh, durch die Mitte gespielt, so wie man richtig Bock drauf hat. Nur äh, sie, sie kriegen es halt nicht hin, sich selbst zu belohnen, Selbstvertrauen zu tanken und dann hast du natürlich permanent den Zitterfuß, weil du weißt ein Ballverlust und Gefühl kriegen wir direkt das Gegentor. Naja,
1: also in den ersten Spielen haben wir es immer hinbekommen. und da haben wir immer das entscheidende Tor, das 1-0 geschossen und dann läuft so ein Spiel halt auch ganz anders. Ja. Wir hätten ja da auch schon die, die 0-1-0-2 fressen können, aber haben wir ja nicht gemacht und äh, jetzt ist es halt mal so passiert und das muss man dann halt auch so hinnehmen. Ähm, ich finde es gut, muss ich sagen, ähm, dass wir ein System haben und ich finde auch, er hat auch super schnell reagiert, also ähm, er hat ja auch taktisch schon umgestellt, personell auch extrem schnell umgestellt.
0: Steinmann gleich raus, ähm, glaube ich nach 30 Minuten, knapp ja. 30 Minuten. Und ich finde schon,
1: dass da von außen sehr viel Einfluss kommt, dass auf dem Spielfeld auch sehr viel Struktur ist und das Problem, was wir haben, finde ich, dass wir... Ähm, durch die Bank relativ wenig Chancen uns äh, erspielen, dafür, dass wir aufsteigen wollen. Die wenigen Chancen, die wir bisher gehabt haben, die haben wir halt immer gemacht und deswegen sind wir auch da oben. Und gepaart mit dem haben wir halt verhältnismäßig viele individuelle Fehler im Aufbau oder halt auch in der Verteidigung und die wurden das erstmal jetzt bestraft. Aber das wird wahrscheinlich immer so sein, wenn man das System spielt, da muss man mal sehen, dass man vorne halt nicht nur drei vier fünf Chancen rausspielt, sondern halt 20 oder sowas. Und Je dann kannst du auch so spielen. Nun merke ich aber,
2: wir fordern irgendwie, dass im dritten Viertel der Pass schneller ins vierte Viertel kommt. Wir wollen, dass eine Kontersicherung schneller gespielt wird. Wir wollen, dass wir hinten aufmerksamer sind und die individuellen Fehler abstellen. So, das ist ja alles in Ordnung. Jetzt frage ich mich aber, warum rotiert man dann zum, zur Hölle fünf Spieler raus? Also, ja, dass dann da die Mannschaft Champions nicht so Mannschaft, krass Mannschaft, ne? funktioniert, mhm. wenn man die Mannschaft, wenn man eine halbe neue Mannschaft aufs Spielfeld wirft. Das ist mir dann allerdings schon wieder ein Rätsel. Ist das dann so, selbst wenn der Trainer eine super Idee hatte, sich mit diesen elf Mann perfekt auf den Gegner einzustellen, dann ist diese
1: Idee schiefgegangen. gegangen. Naja, also ich meine, wer war in der Verteidigung? Santos ist immer da, Sakai ist immer da, von Drongelin ist immer da, Lacroix war jetzt so mal da, mal nicht da. Also zwei von vier streichen wir davon, ne? Lacroix und Sakai. Warum kann nee, man, Ja, aber sie also waren, die waren jetzt immer da. Du es geht ja nur ums Eingespielte. Und dann Lacroix oder Bates, also beide sind vom Ding her nicht wirklich eingespielt, so. Und dann als Sexer Steinmann ist auch super eingespielt. Mangala ist auch super eingespielt. Also da war jetzt nicht, dass man sagt, irgendwie man hat jetzt hier irgendwie mal völlig wild Wagnerman oder Ambrosius oder irgendwie sowas reingeworfen.
0: Hand natürlich da in der Sturmspitze. Ich finde, dieses Experiment können wir jetzt mal ad acta legen. Das nervt zum Beispiel. Du brauchst Hand als Anspielstation für die Innenverteidiger, dass sie auch mal einen nicht perfekten Pass in den, äh, in den richtigen Fuß irgendwie verwertet sehen. Äh, du brauchst Hunter als Ballabnehmer mit vielen Ballkontakten, um wieder Sicherheit zu kriegen. Und äh, da vorne in der Sturmspitze, das geht auf ja. den Sack. Und
2: sag mal ganz kurz, äh, was zum Elfmeter, nur so, äh, was, was, Ja, Das
0: ist doch eine Frechheit.
2: <lacht> was oh. war
0: das denn? Also, da war, ich bin auch sicher, dass dann noch was gegangen wäre übrigens. Ne? Wenn, du mal, wenn wirklich dieser Bann mal gebrochen wäre, äh, dann, dann wäre noch was möglich gewesen. Aber ich, ich habe es genau von hinten gesehen, weil ich mir da eine Currywurst geholt habe und äh, gesehen, wie erbärmlich der geschossen war. Das ist doch, also erstmal geschoben als Linksfuß. Irgendwie, ich glaube, so kurz äh, zum Anlauf irgendwie so abgebrochen ja, oder so. Äh, und dann ja, sagt er danach im Interview, ich wollte ihn verladen leicht. und das hat nicht geklappt. Also jetzt bin ich sprachlos, muss ja. ich sagen. Was kann man dazu sagen? Das ist einfach gar nichts. Und äh, ich hatte ja auch gedacht, dass Holtby schießt, weil er im DFB-Pokal in Hans' Abwesenheit auch souverän getroffen hat. Zuletzt hat Lasogga verschossen. Dann soll doch Holtby das bitte weitermachen. Aber gut, das ist jetzt wahrscheinlich nicht die Ursache ah. der Niederlage. Ähm, aber schwierig, positive Erscheinungen zu finden. Trotzdem eine gibt's oder eigentlich gibt es doch zwei, wir haben ja mit Santos und Mangala zwei der fünf besten Spieler der zweiten Liga in unseren Reihen.
2: Ja, und wann kann es noch werden?
0: Und, und äh, wollte ich noch eigentlich noch erwähnen, genau, eigentlich haben wir drei von fünf äh, der besten Spieler in der ja. zweiten Liga. Ja, in
1: Aaron Hahn kannst du auch was dazu zählen? Nee, also wenn, tut mir leid. Ich finde ihn, find ihn auch, er, hat, er, er hat ein bisschen schwach jetzt gespielt, aber vom Ding her ist er derbe gut.
0: Das Na. sind aber ganz neue Töne jetzt von dir. Ja, ich, ich für, für die zweite Liga, oder ja, was? Ja, für die zweite oder? Liga natürlich. Ja. Erste
2: Liga. Aber es ist ja eigentlich ein ganz guter Übergang. Meinst du denn, er performt jetzt in den nächsten sieben Tagen, wo er wirklich die Chance hat, äh, zu zeigen, dass er... also wer, In meinen Augen sind die fünf besten Spieler die, die in den nächsten sieben Tagen... Auch wirklich zeigen, dass sie die besten, fünf besten Spiele hat. Ich brauche jetzt keinen Hand, der dann ein Spiel macht, der, wo er drei Tore macht, sondern ich brauche einen Hand, der jetzt konstant die nächsten Spiele zeigt. Ich finde, der, der
0: wegen Leistungsgründen ausgewechselt wird, ist, ist ganz schwierig äh, zu respektieren. Ja, und, ja. und dann ja, nimmt er sich so ja, lustlos bin. die Kapitänsbinde ab, gibt sie so, äh, glaube ich, in der Situation, ich weiß gar nicht, wer es war, ich glaube, er hat sie Ito gegeben oder irgendwie ist so, völlig lustlos, so gar ja. nicht drum gekümmert, der rennt zu Sakai und es war so eine Szene, wo ich gedacht habe,
2: ja, irgendwie stimmt es auch nicht. Ja, meint ihr denn, was meint ihr denn jetzt zu den nächsten Spielen? Also, ich ja, meine gut. jetzt, also kommt Donnerstag zwei extrem wichtige Spiele. In Fürth halte ich für schon wieder derbe schwierig. Ja.
0: Heißt es noch Playmobil Arena, das Ding da? Ich weiß es nicht. Nee, das doch, wahrscheinlich schon. Aber ist auch egal. Ähm, irgendwie ein gefühlter.
2: 0-0-1-0.
0: Gefühlter äh, potenzieller Erstligist immer noch, Kräuter Fürth. Äh, wird ähnlich wie in Dresden sein, glaube ich. Wer vom, meint denn das? Jetzt die Frage, was jetzt für Konsequenzen gezogen werden. Ne? Ich glaube, dass, dass, dass er mit Wang was probieren wird. Und was oh ja. ist eigentlich mit ARP? Grippe, richtig. Schon wieder? Richtig ernüchtert. Mein ja. Gott. Also wir müssen gestern. gebt dem Mann mal Ingwer. Äh, oh <lacht> das ist doch wirklich, das ja. zieht sich ja alle drei, vier Monate. Ja. Gut, also dann können wir wieder nicht mit ARP spielen. Ito
1: will ich auch jetzt erstmal nicht sehen. Ito, es ist so spekt. Ito ist vielleicht das größte Phänomen spielt mega geil ein, zwei Leute aus, alleine. Immer. Und trifft dann aber neun von zehn Mal die falsche Entscheidung und neun von zehn Mal ist der Ball halt nicht beim Mitspieler und effektiv läufst du dann eigentlich auch neun von zehn Mal an Konter. Aber ja. es sieht immer super geil aus und äh, wenn du dann denkst, ey, wenn du den Pass irgendwie nur fünf Meter weiter nach links spielst, dann wäre es die geilste Aktion aller Zeiten, aber er spielt ihn halt zu weit nach rechts und das ist halt so ein Unterschied auch zwischen ist noch nicht zielstrebig Regionalliga und Champions League.
0: Ja, absolut.
1: Hat äh, alles drauf.
0: Gut, aber um nochmal drauf zurückzukommen, ich würde jetzt Holtby, Holtby ist ein Mann, die ich da sehen will, ja. äh, Holtby, ich würde die quasi vorne mit Lasogga spielen, dann äh, diese Dreierreihe äh, mit, mit Wang, Hunt und Holtby, dann würde ich äh, Mangala hinstellen vor die Viererkette ja, und wie ja. die aussieht ist mir eigentlich fast egal, weil wenn, wenn die vorne einigermaßen funktionieren, dann äh, haben wir schon auch eine Viererkette, die da äh, performen wird. Du, natürlich musst du Sakai aufstellen. Ich sehe nicht, also sieben Wagnoman würde ich jetzt auch nicht ja, da sehen wollen.
1: Nützt ja nichts. Ja, aber nee, ich, es, er nervt mich. Er hat mich im Stadion ja. so krass genervt. Aber was willst du machen? Es ja, ich, 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 er muss stell, besser werden. Er soll nee. trainieren. Ja, aber das macht er schon ein Leben lang. Da würde ich lieber äh, hier äh, Mangala hinten rechts spiel, äh, hinstellen. Das kann er auch schon irgendwie noch. Ah, das ist interessant. Und dann kannst du irgendwie, äh, Ja, da kannst oder du auch Viererkette. Vierer ja. Und dann kann man wegen äh, Janjecic das spielen oder sowas nee. auf der 6. Janjicic auch scheiße. Ja, aber er verliert Steinmann verliert zu viele Bälle und dann kannst du lieber dann Janjecic da spielen lassen. Und äh, dann, Hauptsache, du machst erstmal keine krassen individuellen Fehler. Und wenn Sakai ja. raus ist und Steinmann raus ist, dann hast du erstmal schon mal. Wohl äh. Steinmann,
0: muss man jetzt auch mal einen Schutz nehmen, hat er ja auch viele gute Spiele gemacht. Das ist auch mal okay, wenn der mal, wenn er jetzt in Manndeckung genommen wird und dann jetzt zwei Bälle verliert, früh ausgewechselt wurde, muss man ihm jetzt auch mal zugestehen, aber ist eigentlich ein Spieler, der geil ist, der, der das Spiel verstanden hat ja. Ja, das ja, und aber in der zweiten Liga auch wichtig sein kann. Aber er hat jetzt nicht abgeliefert oh, und ich finde, jetzt kann er mal eine Denkpause kriegen. Aber so, also diese Variante mit Vielleicht ein Innenverteidiger, so wie damals Löw, das auch mit Höfe das so auf rechts hinten gemacht hat. Ist das eine denkbare Variante, einfach mal um Sicherheit zu haben und wieder mal zu Null zu spielen?
2: Ja, ich glaube schon. Also ich glaube, vor dem Spiel jetzt musst du ähm, versuchen, die Sicherheit wieder reinzubekommen und vor allen Dingen auch mit Aussicht auf das Pauli-Spiel. Du hast jetzt zwei extrem schwere Spiele, nicht nur ähm, von den Gegnern, sondern auch mental. Das Derby, da brennt die ganze Stadt schon seit zwei Wochen drauf. In Fürth, hast du gerade gesagt, das ist nicht einfach. Ich glaube, bei aller Liebe, da musst du den Leuten eher das taktisch einfach machen, dass der Kopf frei ist für die eigene Performance. Ja. Und äh, gerade nach so einem 0-5 wird jetzt nicht jeder den Hackenpass suchen, sondern äh, zusehen, dass er seine eigene Performance wieder auf die Platte bekommt und es steht zu viel auf dem Spiel. Ich meine, wir wollen aufsteigen, wir wollen nicht irgendwie dann in UEFA äh, Fünfter, Sechster, Siebter werden, sondern wir wollen Zweitliga UEFA Cup, äh, Zweitliga -UEFA -Cup sondern ja. wir wollen ähm, und wir müssen aufpassen, dass wir da nicht den Anschluss verlieren. Wir haben leider noch ein paar Langzeitverletzte, die uns bitter fehlen. So ein Jungen er fehlt einfach an allen Ecken und Kanten, so ein Papadopoulos oh. auch. Ähm, das sind genau die Gegenteil, die, die Gegentore, die wir jetzt kassieren, die wir wahrscheinlich mit denen nicht kassiert hätten.
0: Jungen vergisst man immer. ne? Stimmt, jetzt wo du es sagst, das ist natürlich wirklich genau der Spieler, der einfach so wichtig wäre. Wenn quasi Van Drongelin der Rustikale wäre ähm, und jetzt ist er derjenige, der die Pässe spielen muss. Genau. Das ist eben das Problem.
2: Und ich glaube auch, wenn man mal so die Statistiken anguckt, dass man irgendwie nur äh, immer drückend überlegen ist, aber der Gegner trotzdem immer viele Chancen hatte oder man nur jetzt zwölf äh, Schüsse pro Spiel immer abgibt, obwohl man so drückend überlegen ist, dann weiß man auch, dass es nicht viel weniger sein wird, wenn man jetzt mal einen Gang rausnimmt, hinten erstmal den Fokus auf die Defensive legt und ähm, ja.
0: Wie würde denn deine Reihe aussehen? Hinten?
2: Oder vorne. Ja, also Ich finde vorne im Moment interessanter, weil ich mich fas das Faszination La Soga, die einen hassen ihn und sehen ihn blind, die anderen sagen, er muss spielen, weil er die Tore macht.
0: Riesenapplaus aber auch wieder, als er sich eingelaufen hat. Äh, ja, als das er, egal, ne? als er, ja, aber ja. dann auch, als er reinkam. Ähm, er hat uns auch nochmal zugezwinkert. Ich weiß nicht, ob du das gesehen ah, klar, hast. Klar. Also, er spaltet
2: die Massen. Eigentlich geboren für das Spiel HSV gegen St. Pauli, ne? Da, er wird, er, zum da wird er hundertprozentig
0: spielen und das ist nämlich ein Argument dafür, dass er eventuell gegen äh, Fürth nochmal von der Bank kommen könnte. Weil ich bin mir sicher, er wird Lasoga gegen Pauli von Anfang an spielen lassen.
1: Ja. Oh, wer auch Kandidat ist, Fiete ne? Hamburger, HSV, weiß, was Derbys bedeuten.
0: Ja, man sieht, äh, ich meine, schwierig zu vergleichen, aber man sieht, dass manchmal solche besonderen Spiele auch wirklich besondere Leistungen hervorrufen, äh, dass Renato Sanchez gegen Benfica dann ja, so geil spielt ja. und seit drei Jahren mal wieder ein gutes Spiel abliefert, das scheint ja irgendwie was mit der Situation zu tun zu haben. Und wenn du ab die Möglichkeit gibst, ihn so lange brennen lässt und dann sagst, pass auf, heute gegen Pauli spielt ja. du von Anfang an, zeig der, mir was, der, brennt, der, der liefert ab.
1: Der hat so viele Homies auch in Hamburg und so Ist so, so HSV ja. und freut sich über jede Kleinigkeit, der, der, der ums Verrecken will ja nicht verlieren.
2: Seid ihr schon mit dem, weil ich meine, vorher kriegen wir ja wahrscheinlich gar keinen Podcast mehr, in. seid ihr schon mit, den, mit dem Kopf bei Pauli? Also die ganze, habt ihr Angst, dass da irgendwie Randale, ich, ich, ich muss nur mal ganz kurz erwähnen, also die HSV-Fans haben in einer Halle sich getroffen, dann haben die Pauli-Fans und eine Choreo gebaut, dann haben die Pauli-Fans das herausgefunden über Facebook, haben diese Halle gestürmt, da waren dann aber nur noch fünf, die haben sie dann derartig zerdroschen und die ganze Choreo zerstört, daraufhin sind die HSV-Fans auf dem Kiez gelaufen und haben da 50 Paulianer verprügelt. Also man merkt ja, es brennt an allen Ecken und Enden schon vor diesem Zum Spiel. Sie, ne?
0: sie haben sie ja nicht verprügelt, sondern sind so durchgelaufen und haben irgendwie dann irgendwelche Schlachtgesänge gerufen oder so. Ja, was soll wir dazu sagen? Ist ja, ist ja einfach nur unnötig. Ja, also, also ich, ich, ich glaube, ich bin mir sicher, habe, dass, die, die, dass die
2: Polizei... Habt ihr, Angst, habt ihr Angst vor dem Spiel, wenn nee. ihr da reingeht? Die Polizei wird ja sehr präsent sein.
1: Null. Nee, Schiss. Also unsicher fühle ich mich jetzt nicht. Ich, hab, ich glaube... Ich finde es schade, es wird schon sehr, sehr aufgeladen sein und auf, um, links und rechts vom Stadion, glaube ich, mal was passieren, im Stadion jetzt nicht. also das was, würde ich auch super schade finden. Was
0: peinlich ist, finde ich zum Beispiel wirklich, jetzt so nach dem 04 oder 05 war ja immer noch so Stimmung von den Rängen, aber es wurde die ganze Zeit nur Scheiß st Pauli gerufen. Ich meine, da kann man auch mal lachen so, aber eigentlich ist es ja erbärmlich. Ja. Wenn das Einzige ist, was dich sozusagen auf Touren ja. bringt, der Hass auf den anderen Verein. Weiß ich nicht. Ja, aber ich manche ich manche reden schon vom
2: Platzsturm, ne? dass das Spiel wahrscheinlich einen Plattsturm haben wird und so. Glaubt äh, ihr nicht? Glaube ich, ne?
0: glaub ich nicht, glaube ich nicht, glaube ich nicht. Ja, dann sollen sie einfach genug Polizisten bereitstellen, dass das gewährleistet ist, dass man da vernünftig spielen kann. Und, ja. Aber erstmal, wie du schon gesagt hast, erstmal die Punkte in Fürth holen. Weil wenn du jetzt in Fürth verlierst, unentschieden würde noch klar gehen, aber in Fürth verlieren, dann ist es richtig beschissen. Und ja. dann kommen wir nämlich jetzt, und das ist hier das Abschlussthema, dann kommen wir jetzt nochmal auf diese Situation, ähm, die in der BILD schon herauf beschwört oder beschworen wurde. Ähm, das sind jetzt zwei Endspiele für Tits, haben sie gesagt. Und sollte er beide verlieren, wird's eng. Finde ich unmöglich, äh, sozusagen zwei Endspiele auszurufen. Aber ich weiß nicht, was ihr dazu sagt. Also äh, die, die Mopo zum Beispiel hat reagiert, einen Leitartikel geschrieben, wo drin steht, die Bild äh, hat schon wieder eine Kampagne gestartet gegen den Trainer, versucht das schon seit längerer Zeit zu forcieren und ähm, ist das ein bisschen auf Hoffmanns Seite, der sich auch noch nie so richtig begeistert über Titz geäußert hat, sondern hat immer so: ja, wir stehen hinter dem Trainer, aber hat nie gesagt, der macht eine geile Arbeit. Ich finde es
1: auch ein absoluter Skandal und so, ohne dass ich jetzt groß drüber nachgedacht habe, bin ich auf der Mopo-Seite. Wie kannst du jetzt nach einer Niederlage schreiben, du bist Tabellenführer, natürlich gewinnst nicht jedes Spiel souverän, aber dann äh, zu schreiben, okay, noch zwei Spiele Titz und dann ist goodbye, was ist das denn für eine, was ist das denn, also… Das ist doch ein absoluter Schlag ins Gesicht. Also das, ist, das hat auch mit seriösem Journalismus nichts mehr zu tun. Vielleicht ist das irgendwie ein Homie von Hoffmann oder der kriegt irgendwie die nächsten News, der Bildkollege, wenn irgendwie Hoffmann, wenn er jetzt mal schreibt, irgendwie gegen anti tits irgendwas pöbelt oder sowas. Aber das ist lächerlich und macht Bild sich auch völlig lächerlich. Also entweder wissen die eine richtig krasse Bombe, die äh, keiner weiß und wo man dann irgendwie einen völligen Alleingang macht und Tits absebelt und er nur ansatzweise auf den Tief wartet. aber Die, schreiben halt die, die, die
0: Rotation Schwung. sorgt schon wieder für Unruhe in der Mannschaft. Und wenn du es schreibst, dann stimmt's auch. Weil dann lesen es alle Spieler und dann, selbst ja. wenn da keine Unruhe ist, denken die so, ah, okay, wusste ich gar nicht. Dann ja, entsteht der Unruhe. Ja. Also, weiß ich nicht, dann, dann rufst du die Geister herbei. Ja, total.
1: Also ich meine, hätte jetzt Kovac ein Spiel verloren, hat auch rotiert. Äh, dann hätte man genau das Gleiche schreiben können. Oder genau, sowas. Die, die nächsten
0: fünf Spiele sind auch ja. für Kovac Endspiele. Wenn er alle fünf verliert, ja. ist er raus.
1: Das nervt. Und da muss da man halt mal, weißt du, wenn, wenn, wenn jemand sowas über Bayern schreiben würde, dann würde es höhnisch hingehen, würde sagen: ey, pass mal auf, bist du bescheuert, das über Kovac zu schreiben? Kovac ist der Geilste, der macht mega geile Arbeit. Und das wünsche ich mir also von so einem Hoffmann, weißt du, ja. dass der damara sagt so, ey, was schreibt ihr eigentlich für eine Scheiße, Titz ist hier ein absoluter Glücksfall in Hamburg, der hat uns fast den Arsch gerettet letzte Saison und jetzt sind wir mit dem äh, auf dem ersten Tabellenplatz, was wollt ihr eigentlich, wir arbeiten hier ganz in Ruhe, der hat eine Jobgarantie, bis zum Ende der Saison, selbst wenn wir nicht aufsteigen, ist ganz egal, er ist der allerbeste. Kai, du bist verdächtig ruhig.
2: Ja, ich finde, wir sollten Hoffmann mal hier tatsächlich zu Wort kommen lassen in der nächsten Runde und äh, dass er mal vielleicht uns ein paar Fragen beantwortet. Er muss ja nicht sagen, Titz, ja, nein, sondern er kann ja einfach mal erzählen, wie die Situation mit der Presse und so weiter ist. Würde mich sehr interessieren. Ich glaube, wir sollten da mal vielleicht den HSV fragen, ob Hoffmann sich mal zur Verfügung stellt.
0: hätte sich eh sehr bedeckt. ne? Dafür, dass er jetzt eine leitende Position beim HSV hat, könnte er auch mal ein bisschen mehr... Ich finde tatsächlich auch ein bisschen mehr Rückendeckung für einen Trainer.
1: Ja, also was Positives. Ne? Man muss jetzt nicht wirklich ja, Störfeuer machen und seine und. Alleingänge irgendwie anzetteln öffentlich. Aber ähm, es, ist, es ist Fluch und Segen. Ich finde es gut, dass er eine starke Hand oben ist. Aber es nervt, wenn er jetzt äh, äh, Peters und Titz absägt, dann habe ich einen Hals. Dann könnte das echt so gefühlt das Anfang vom Ende sein, jetzt, als Peters gegangen ist. Aber äh, wir wollen uns mal nicht darauf beschwören. Hoffentlich
0: war dann dieses 0:5 5 äh, der klassische Schuss von Bug zur rechten Zeit. Ähm, will man zwar nicht hören, aber vielleicht ist es ja so. Denn wenn du in Fürth gewinnst, dann sieht die Welt auch schon wieder anders aus. Man muss sich mal wirklich reinziehen, dass wir mit zwei Heimniederlagen äh, gegen Kiel und Regensburg und einem Torverhältnis von 0 zu 8 immer noch Tabellenzweiter sind in dieser Kackliga. Das ist schon wieder geil, ja. Ja, aber wenn du da einfach mal deinen Job machst, dann wirst du jetzt schon enteilt. Vielleicht unterschätzt man die zweite Liga auch ein bisschen. Ich meine, Köln äh, hat auch nee. schon auf
2: die Fresse bekommen. Die zweite Liga Lieben hat
0: nichts mit, mit erster Liga zu tun. Also, das ist, ich, ich dachte, dass der Unterschied geringer ist. Ja, da bin,
2: bin ich auch ehrlich gesagt deiner Meinung. Also, das ist
0: willenlos. Ja. Dass man Heimspiele 5-0 verliert, das geht nur in der zweiten Liga. Und dass du in seinen 1000 Siege geschenkt kriegst, genau, äh, ja, so ja, solche ja. Sachen, das ist einfach irgendwie ein anderes Spiel. Ja. Und da muss man sich vielleicht auch nochmal drauf einstellen und sich, sich anpassen. Und auch Köln 3, 5, was sind das für Ergebnisse? Ja. Na ja, gut. Nützt nichts. Übermorgen ähm, wissen wir ein bisschen mehr und vor allem am kommenden Montag oder Dienstag, wann äh, auch immer wir den nächsten Podcast machen, dann wird es auf jeden Fall echt spannend. Vielleicht ja mit Bernd Hoffmann. Wir werden uns dann mal darum bemühen, dass der hier zu Wort kommt und äh, da werden wir einiges aufzuarbeiten haben.
2: Bis dahin. Wenn nicht, werden... nehmen wir, wenn Hoffmann nicht kommt, nehmen wir Bayersdorfer. Finde ich auch interessant. <lacht> <Ja>. <lacht> genau. und den
0: finde ich als Gesprächspartner auch da immer zum äh, was. Du yeah? so Gesicht. Zum Einschlafen, finde ich den.
2: Ja, ich finde Dietmar. ganz... Dietmar? Dietmar Beiersdorfer, mal gucken. Also in, der, gucken, Öffentlichkeit, er in
0: der Öffentlichkeit äh, ist da noch nie irgendwas bei rumgekommen, fand ich, ähm, aber scheint ja ein guter Mann hinter den Kulissen zu sein. Naja gut, aber Beiersdorfer oder Hoffmann in der nächsten Folge. Das ist jetzt unsere große Ankündigung. Bis dann. <lacht>